0: Você que é um príncipe maltrapilho, você que procurava um burro mas encontrou uma princesa, e você que salva o mundo através de acrobacias elegantes, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira, que obviamente eu sou easy player, né? Drigo Estevão,
1: que ele é literalmente um maltrapilho.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve amigos do Gamer com a gente. De volta, força total, É um podcast gravado agora Praticamente de supetão, né? A gente estava gravando um podcast, né, Diego, do Assassin's Creed, da saga do Ezio. Falamos Isso. de um jogo, aí surgiu aquela chama no nosso peito, né? Uma, uma pérola desconhecida, um diamante lapidado por poucos e tal, e a gente falou, caraca, a gente tem que falar. E aí nasceu esse
0: podcast, tá escutando agora. Isso aí, nasceu o Prince of Persia 2008, a gente cometeu um pequeno erro, dizendo que era 2009, né, no podcast anterior, mas isso, foi por isso que, que a gente jogou em 2009, na verdade, né, esse jogo. É, exatamente. Então acabou... Acabou gerando essa confusão. Então vamos falar aqui de Prince of Persia 2008. É o, é, talvez a melhor iteração da série. Não sei. Eu ia falar a última, mas a última é o Forgotten Sands, né? Então é. não conta aqui. aqui. A
1: gente pode mencionar ele rapidamente no próximo bloco.
0: Né? Isso aí. <risos> então, né? Esse aqui é um GCG Podcast. Então fique alertado que teremos zonas de Spoilers, onde vamos estragar toda a experiência do jogo para você. É um joguinho que já tá aí com 11 anos de estrada, né? Então, é. por favor, ouça. Né? para ficar instigado a jogar se você não o fez ainda ah. Então é isso, vamos começar o podcast Falando um pouquinho sobre as origens da série Prince of Persia que não é uma série nova, né, Diego? É uma série lá Exato. de
1: 1989, né? Muita gente que tá escutando o podcast não tinha nascido quando surgiu o Prince of Persia.
0: Já parou pra pensar nessa parada? Cara, é surreal, cara. É. <risos> A gente já recebeu é, comentário e tal de pessoas que têm, sei lá, quase metade da nossa cidade. É, é meio triste isso. Pelo menos da minha, né? Que eu sou mais velho que você. Eu acho legal porque
1: mostra, na verdade, que o gamer como a gente é totalmente inclusivo. Tá certo que a gente tem a nossa, nossos ouvintes que a gente sabe que são os velhos de guerra que nem a gente caras cansados, né? É, é, já já é, é, com a vida é, arranhada aí pela pelo, pela, pela sands of time, né? Pois é. Mas mas tem uma galera nova que escuta aí o podcast e a gente fica bastante feliz com essa união aí, mostrando que gamer como a gente não tem idade.
0: Pois é, né? E talvez você não conheça, né? O jogo Prince of Persia, os novos, né? Talvez não, mas o, o mais antigo. Então, que é de 89, né? Foi lançado para Apple II, né? Um computador aí que quase ninguém viu. E o famoso DOS também, né? Então, nem, nem tinha Windows na época, olha aí. Olha aí. Que bizarro, né? <risos> <risos> Ele foi criado pelo Jordan McNair. É um cara aí bastante visionário, ele, ele utilizou uma técnica bastante comum aí de captura de movimentos, a rotoscopia, né? uma forma de você é, usar movimento e co colocar como animação. É, o primeiro jogo dele foi o jogo Karateka, que é um jogo mais antigo ainda, e ele se utilizou de movimentos reais de... Pessoas que lutam é, karatê para colocar no jogo, é um pouquinho simplista, mas quando você olha a época que o jogo foi lançado assim, e você vê a movimentação, é uma parada surreal, né? assim, é, é muito bonito, é muito bem feito, é muito fluido, sabe? é bastante interessante. E no Prince of Persia ele evoluiu isso ainda mais. Ele, ele inclusive utilizou o próprio irmão para fazer a base do príncipe. Né? Então ele é, ele é até mais fluido que o próprio personagem do Karateka. Ele utilizou roupas brancas. Né? Que, e, e quando colocadas no fundo preto. Que quase praticamente o jogo inteiro em fundo preto. Né? É, você consegue perceber melhor a movimentação e tal. Então é assim... é é surreal quando você olha hoje e, e, e você vê aquilo você fica impressionado, assim, tipo, tem gente aí gastando um rios de dinheiro, é, sei lá, David Cage, né, o próprio Kojima, né, com aqueles pontinhos, os, os atores todos de... Todo mundo cheio com de, um pontinho na cara, velho. É, <risos> <risos> cheio daquele negócio de acupuntura. Todo mundo de, né, capa, todo mundo de catapora, cara, todo mundo doente, velho. Pois é, e o cara usou uma técnica, digamos, rudimentar hoje, né, na verdade, e, e você tem um negócio tão fluido assim, é realmente espetacular, eu lembro quando eu joguei o, é, o primeiro Prince of Persia, assim, eu fiquei assustado com o jeito que ele se movimentada. Obviamente, tinha algumas limitações, né? Ele se utilizava muito da física, né? Se seu boneco tava parado, ele tendia a ficar parado. Ele respeitava realmente as leis da física. É. Respeitava A inércia. A inércia, da... inércia. <risos> então ele demorava a engatar, assim como quando ele tava correndo, você não conseguia meio que frear ele, então você tinha, era obrigado a pular e tal. Então assim, é, é, ele não era tipo o Mario, né? Quando você, você conseguia pular e voltar no meio do ar e tal. Então era um jogo bem cadenciado. E, e era um jogo que é um pouco cara. atemorizante, difícil, ele né? Ele era um jogo um difícil, tempo, né?
1: É, porque um tinha tempo, que era uma coisa talvez incomum pra época, né? Você tinha 60 minutos, né? Uma hora pra zerar o jogo. Se você não zerasse uma hora, já era. Mas, ao mesmo tempo, ele era um jogo que ele não queria que você zerasse ele em uma hora, porque senão você né, zerava o jogo e depois é exatamente. Não, jogava, não jogava mais. Então, ele era um jogo extremamente punitivo, né? Então, tomou um teco, né? Caiu no espinho e morreu, já era. Então, ele era... Ele era um jogo, assim, realmente bem divertido de se jogar. Não, diria até que hoje talvez não caísse muito bem pra galera mais jovem, mais impaciente, né? Porque galera que fala que Dark Souls é difícil, né? Vai jogar Prince of Persia para tu ver o que é jogo difícil.
0: Pois é, né? Mas quem curte roguelike e tal, é, não que o Prince of Persia original seja estilo rogue, mas eu digo pela questão do, da morte permanente, né? Então, você morreu... É, volta do início e você, você como pessoa aprende a jogar e não o seu personagem que melhora, né, o, o boneco lá, o príncipe, ele continua o mesmo desde o início, né, então é assim que funciona a maioria dos roguelikes, né, poucos têm evolução de personagem, então é sempre o player que evolui e, nossa, eu lembro de ter que andar devagarinho, porque você nunca sabe onde você vai pisar, às vezes você pisa, levanta o um espinho, às vezes você pisa, cai uma pedra do teto, né, é muito louco isso, né? é difícil você mapear. É, exatamente.
1: E, e, e assim, eu acho que esse jogo também ele serviu pra pautar muita coisa que ia ser feita adiante na indústria dos games, né, Bate?
0: É isso aí, cara. É um jogo... É, com, com esse estilo né, de ação cadenciada e tal, que não existia na época e, e acabou é, inspirando vários outros jogos no futuro mas é uma série também que acabou dando frutos, né, dessa série principal aí, é, digamos, normal é, foram mais três jogos e logo em seguida é, foi criado também a série do Sands of Time, né, que foi até que o próprio Vox mencionou aí, que talvez é a minha preferida, inclusive, e a, a, o jogo Sands of Time, ele foi criado também pelo Jordan Mack, né? enquanto que os outros já não tiveram o um input dele, já foram é, direto aí por outros designers, né, mas o, o Sands of Time, é, digamos pra mim, é, é um pináculo... Da série aí, é um jogo maravilhoso Que eu amo de paixão, assim é, é, é como se você lisse um conto de fadas Assim, um conto das mil uma noites, literalmente Todo o apanhado do jogo A mecânica e tal, sabe É, é muito interessante Muito interessante, eu não o, lembro se você jogou As The
1: É, então, a, a trilogia principal, né, aquela que você falou Aquela do início, né, o jogo de 89 Depois o The Shadow and the Flame E o Prince of Persia 3D, como você falou, eles acabaram Com é, foram meio passáveis, apesar do preço of peça 3D ter meio que, né, é, foi aquela época que estava sendo uma banda de jogo 3D. Sabia
0: que 3D <risos> né? Ninguém sabia que era 3D, né? Ninguém sabia que
1: era 3D e você botava o 3D no nome do jogo e o jogo já vendia, né? É, mas, mas é verdade que esses jogos, né, principalmente o segundo e o terceiro, eles são mais passáveis, mas a trilogia Sand of Time, como você falou, ficou bem famosa. Né? É, eu não cheguei a jogar é, tendo, né, o jogo, mas eu joguei na casa de amiguinhos, né <risos> sabe como é que funciona, funciona funciona, só que na verdade, eu me lembro claramente assim de, eu jogava, mas só que eu não, não tava meio que acompanhando a história, não tava meio que vivendo aquilo, tava jogando mais pelo gameplay mesmo e eu lembro que a primeira pessoa que sentou pra falar comigo da história do Sands of Time com olhos lacrimejantes e tal, foi você, né então um <risos> dia a gente <risos> saiu pra, pra almoçar e tal, não sei o que, você falou, já jogou Prince of Pet? eu falei, ah mas eu falei com, tipo, uma opinião toda bunda, né, já que, esse jogo é uma bosta, é um jogo genérico e tal, e aí você começou a discorrer sobre a história do Sands of Time, então na verdade toda essa história de Mil e Uma Noites e a história, sei, tem a adaga e volta no tempo, as coisas mudam e tal, não sei o que, quem me contou foi você e tal, foi uma coisa tipo de né, é, uma coisa até familiar né, tipo uma eu Contei uma lenda pra você você contou né? a lenda Quase. pra mim, né, não, isso aconteceu com os meus antepassados e tal, eu lembro perfeitamente <risos> que a gente tava almoçando lá no Shopping Rio Sul, a gente trabalhava na época junto é, na torre do Rio Sul no Rio de Janeiro e, e a gente desceu pra almoçar e tal, não sei o que e você me contou a história foi a minha história do almoço assim, como se estivesse né, vendo um filme enquanto almoçava e tal, foi legal pra caraca então eu tenho uma a trilogia Sand of Time talvez não faça muito parte da minha carreira gamer mas faz parte da carreira da nossa amizade,
0: cara olha que declaração, olha aí, cara. cara pô, melhor do que nunca isso aí, cara <risos> Pô, eu, eu fiquei emocionado. Oi, agora, aqui. É muito e, legal. Cara, muito é, legal. É, o jogo é sobre isso, né, cara? Sobre essa união é, e tal, sabe? É, é surreal é. como a gente conseguiu isso aí. Pô, tô emocionado e aqui, cara. Muito bom. Ainda bem que o podcast não tem imagem. É.
1: Além disso, né? Então, além da trilogia principal e da trilogia do, do Sands of Time, vale mencionar alguns outros jogos da série, né? Um foi o Forgotten Sands, que foi um que, na verdade, ele... Sa na verdade depois que a trilogia do Sand of Time eles meio que resolveram fazer como se fosse um reboot da série e aí saiu esse jogo que a gente vai falar agora que é o Prince of Persia que foi lançado em 2008 né? mas aí o jogo teve N críticas que a gente vai falar um pouco mais adiante e eles meio que decidiram voltar ao modelo do Sand of Time e criaram Forgotten Sands que meio que foi um fracasso também
0: e aí a é, série ele meio foi meio baseado no filme, né? É... Então, que parece o o, o Guilherme Hall, né? O, o, é. o, o parece, principe, mas né? não parece, né? Parece, é, mas não exato. parece. É. Que não pagaram, né? Mas parece, não é, parece. É, né?
1: exatamente. Não dá pra saber se na verdade a, a direção de arte que tava ruim, eles pagaram e <risos> saiu um cara com uma cara que não tinha nada a ver, ou se realmente eles não tinham o direito de botar a cara do Jay Gyllenhaal Hall. Mas, e, mas é, o Forgotten Santos, que na verdade ele acaba sendo bem mais genérico. né E tem outros dois jogos que eu acho que vale vale a gente citar que não são de console mas que são de portátil que é o Battle of Prince of Persia que é um jogo de turno do Nintendo DS e o Prince of Persia The Fallen King que é um jogo de, de third person, né, de, de terceira pessoa adventure é, também da Ubisoft para o Nintendo DS então são dois jogos de portáteis que também não fazem parte aí, digamos, da mitologia, né? Então são é, oito jogos, digamos, é, mais robustos, não que os jogos de portátil não sejam robustos, mas vocês entenderam o que eu quero é dizer. Exatamente. E, é. e outros, esses dois jogos aí, mais é, de, de portátil.
0: É, o, o Forgotten Sands, eu lembro que eu, é, que eu joguei ele também, eu peguei. É, ele tinha essa. Ele era muito fácil de jogar, era o mais fácil. Ele tinha muitas similaridades com o próprio Sands of Time, assim, acho que tinha um, quase uns replays assim, de uhum. cenas e tal. Ao mesmo tempo misturado com, com coisas do filme também, ele era meio, meio salado, assim. É, lembro é, que a gente é... a discutir sobre ele
1: também, porque é. foi um desses jogos que eu falei, pô Diego, tu nunca conseguiu tua primeira platina. Pega esse jogo aí pra tu platinar, que isso é um jogo
0: ridículo e eu não platinei é,
1: e você obviamente não platinou <risos> mas também dá até pra entender que é um jogo que ele o, o pace dele é, é estranho ele tem que parar muito e várias vezes na verdade eu até te perguntava é, quando a gente sai pra conversar eu... eu eu perguntar para você fazer esse paralelo e você realmente fazia isso, que falava sempre falou isso, que tinha umas partes que parecia com a série, com a, com a trilogia né, dos Sons of Time, e até que a movimentação de personagem era igual, né, pulava no pilar, girava no pilar, pulava de um lado para o outro e tal, não sei o que, seguia muito essa, parecia uma, uma cópia né, feita depois, ele estava querendo resgatar uma parada que meio que já tinha passado, né? então acabou que não funcionou também.
0: Pois é, né? O, o, mas assim, quando você olha friamente, analisa a série Prince of Persia, ela é, é bastante semelhante, né? Uhum. É, você tem lá que resgatar a princesa. É, é bem conto de fada, né? no real. É, você tem um cara mal que espera uma outra pessoa virtuosa sair e toma o poder e cabe a você um maltrapilho ou, ou algo parecido é, ter que resolver isso, né? Com algumas variantes, né? No, no Prince of Passions of Time, é, você não é um maltrapilho, mas né, acaba agindo como um também. É, você tem várias coisas incomuns, assim, entre eles, comuns, né? Incomum. É, a própria questão da movimentação, né? São todos jogos focados em movimentação. Né, e movimentação plástica, né? Então, você, os pulos são bonitos, os, os dodges, né? O combate ele é elegante, né? Eu acho que elegante é uma palavra que eu, que eu nunca usei pra descrever combate. Eu e, ele é bastante elegante. E tem umas coisas que permeiam a série também, como por exemplo você enfrentar um, um príncipe duplo, né, um, uma sombra que aparece e tal. Isso tem alguns jogos da série também. Tem no primeiro, Two Thrones, esse é o tema do jogo. É, no, no, em outros, no, no War Within também, tem essa questão, porque ele é o espelho do, do, do príncipe do Sands of Time então assim, tem uma série de elementos que, que junto apesar deles não serem é, quase todos do mesmo autor, né do Jordan Mack, né, já virou é, quase aí do populacho, né já virou cultura popular o Prince of Persia né, ainda assim, ele tem essas paradas que, que ligam todos eles, né então, é uma série que infelizmente, tá acabou, né e como a gente falou no podcast do Assassin's Creed, né é, o Assassin's Creed 1, na verdade, era pra ser um Prince of Persia e acabou virando outra coisa, né? Você percebe até algumas é, coisas parecidas e tal, até a própria utilização do parkour, não sei o quê. Então, é... Mas é uma série que deixa saudade, eu diria. E pelo menos com esse podcast aqui a gente vai conseguir fazer isso, né, Box?
1: É, exatamente. Eu acho que essa é essa a ideia, na verdade. E o é engraçado é que quando você fala sobre Prince of Persia, esse jogo que a gente vai falar especificamente é um jogo que talvez não tenha sido jogado por muita gente. Ele meio que passou debaixo do radar de muita galera. Então teve muita gente que jogou, na verdade, a trilogia do Sands of Time. Mas esse Prince of Persia de 2008 do PS3... Pouquíssima gente pegou. É, era geralmente esses jogos, inclusive quando você. Chegava nesse negócio de, 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 de site de troca, grupo de Facebook, essas coisas. Era é, é um jogo que geralmente estava sempre muito barato, assim. Era um jogo que era, li... eu lembro. Era, era lidado como, ah, não, esse aqui é o Kenny Lynch. Do, do... <risos> Sabe, o um negócio <risos> que era tipo. Um... Era tratado como se fosse um papel higiênico, mas não sei se era. Né? Ah, yeah, é eu acho é. É. Eu que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. <risos>
0: Isso aí. Então vamos, vamos nessa aí com, com com continuando, né? E começar a falar sobre Prince of Persia 2008, né? E nada melhor para começar como falar do enredo do jogo, né? E a famosa leitura da capa ou da caixa ou do manual, é, né? que eu gosto de sempre de deixar com o meu amigo Estevox aí para fazer as honras.
1: Bom, é o o Prince of Persia, ele você pode falar que ele se passa na Pérsia, mas na verdade não é bem Pérsia, né? É um território que ele meio que coloca areias, desertos essas coisas assim. Cheios da Oriente Médio. Né? Cheios do Oriente Médio, só que ninguém fala que é Pérsia, nem nada, né? É, mas para contar um pouco desse, sobre a história do jogo como o jogo funciona, a gente tem que andar mil anos para trás, né? Porque a história do jogo ela começa, na verdade, mil anos do seu personagem existir, é, quando existia uma longa guerra entre dois deuses. É, um deus é o Ariman, digamos que era o deus mauzão, né, era o malvado. E o
0: que já apareceu muito em, em, em jogos do Final Fantasy, inclusive. Olha aí, olha aí, olha aí.
1: <risos> roubando personagens, né, Os jogos capturando personagens um do outro.
0: E, e, o, e o deus bonzinho
1: era o Ormades, né, um, é um nome meio, meio caído de
0: se falar, é O-R-M-A-Z-D, Ormades. Né? eu sempre li eu sempre li é. né? mas é não acho que não tem coisa certa é sei pra lá se falar, é né? um nome
1: um nome <risos> difícil que se você for árabe talvez você fale muito bem é, eu na verdade não, não, não sei falar talvez seja um, assistir dialeto que às vezes é difícil falar cara depois é mas mas o que acontece é que o, o, o depois dessa guerra né que, que que durou aí um tempo x que não me que não falam quanto tempo durou só falam que foi mil anos atrás o deus bonzinho, ele ganha, né, ele e o seu povo, o seu exército lá e o povo que o cultua, que são os Ahura, né, eles ganham essa batalha, eles aprisionam o Ariman e todo o seu exército de sombras, que são os corrompidos, né, corrupted numa árvore, né, e aí depois que ele faz isso, o Osmar, ele sai do planeta, ele, ele vai embora, né, e ele manda lá um. um somos os, os deuses astronautas, né? Ele <risos> criou ali aquela parada, fala: 'Valeu galera, agora eu vou ser cultuado para sempre como uma divindade. E vocês são os, os seres da. O jeito da cocada preta, e deixa lá os humanos, lá o povo dele, os Arruros, cuidando lá.' E fala assim: 'Ó, só se liga nessa árvore que essa árvore aí tem o bichão preso aí. cuida do bichão, né?' E aí mil anos se passam. E aí por alguns motivos aí que a gente vai deixar para falar na zona de, de spoilers, né, é, os Ahura eles meio que piram o cabeção ali, eles abandonam esse serviço de guardar a, a árvore, né, e, e o Ariman ele ameaça, digamos, sair. Da sua, dessa sua prisão aí e é assim que o jogo começa né? com essa, digamos essa ameaça da, 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 da força das sombras das trevas e da escuridão né? é, sair da árvore e dominar o mundo todo né? e, e obviamente esse é o pano de fundo a gente tem que falar um pouco dos personagens né? que compõem esse pano de fundo, eu não jogo que tem muitos muitos personagens, né, ele tem o príncipe, né, como falou o
0: Diego é, que de príncipe não tem nada, né Diego? Esse aí é entre aspas mesmo, né, é, é, é quase um apelido na real, né? O, é, é um
1: apelido, é um apelido,
0: que ele é literalmente um maltrapilho, né tá tipo no meio do deserto vagando, procurando o burrico dele. E vale ressaltar que o burrico que ele chama de Farrah, né é a, é a personagem principal do Sands of Time, né, é a princesa, Olha. é que, né, então acaba sendo como referência, mas é uma referência estranha sendo um burrico, né, porque é. na verdade é, é, ela é a personagem principal do jogo, né, então é estranho, mas enfim né? serve como referência de é, piada. É um easter então, um um egg, é um é, egg, por exemplo, é. que eu não
1: peguei, né, então foi um easter egg que você pegou e que obviamente passou totalmente desapercebido por mim, né. Você, obviamente, se você tem um príncipe, você tem que ter uma princesa, e nesse jogo não é diferente, né, você tem a princesa Élica, que ela é a princesa dos, dos Arruras, né, ela se se mantém ali fiel ao, 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 ao deus lá, o Ormaz. E, e ela tem uns um superpoderes de teleporte e tal, não sei o que, que a gente também discute um pouco mais na zona de spoilers, né, como é que ela consegue esse poder de teleporte, e ela vai ser, digamos aí, o, o Robin do seu Batman, né, ela vai ser seu sidekick, vai ser a sua principal ajuda nessa jornada aí de tentar limpar o mundo.
0: A gente falou vários nomes aí, né? E foi até brincando com a questão de que o Ariman apareceu no, no Final Fantasy, por exemplo, né? ele aparece até como uma mistura de Beholder com asas, né? Que uh -huh. é aquele, é aquele boneco redondo com um olho só e tal. É, e isso é muito chupinhado aí da religião do Zoroastrismo. É, que eu não vou pagar, que eu sei o que, que é aqui especificamente. Né? <risos> Valeu, Zoroastra. Valeu, Mas, cara. É... <risos> Diego. Mas
1: Zoroastra. certamente eu
0: já, eu já ouvi é, várias vezes, inclusive Nietzsche menciona, né? Assim, falou o Zaratustra, né? Que é o Zoroastro. Né? Então, se vocês quiserem estudar aí, tem. Um pano de fundo gigantesco aí. E, e todos os nomes eu tenho certeza que você já viu em algum jogo da Square. Fácil, é, fácil. É, não, não tenho dúvida. É porque dúvida. a cultura é,
1: é cultura popular, né, digamos. É,
0: assim, tá? é exatamente. É, bom, então,
1: além do príncipe da Érica e, obviamente, do, da, da Érica. Da Érica, toda hora eu tô chamando ela, ela essa mina de Érica, hein. É, além do, do. É porque
0: você é o Cebolinha, né? Tem que é, falar Érica, né? É
1: verdade, é verdade. Tem que Nossa, cara que bosta. É, então, além disso, você tem tem o pai dela, que é o rei dos do Arruras, e, e você tem na verdade também, como parte dos inimigos do jogo, isso eu achei bem até interessante, você tem quatro generais, né é, o, o jogo ele é dividido em zonas, né? a gente vai falar mais na parte de jogabilidade, e para cada zona você tem um general, e esses generais eu até le achei legal que eles criaram na verdade um, um mini-lore é, para esses uh, generais né? uh, na verdade eu eu gostei tanto desse mini lore que eu queria um pouco mais, talvez o jogo tenha faltado um pouco disso para mim, né? faltado um pouco mais de ambientação é, porque o jogo é essencialmente sobre gameplay mas é, é, o, esse lore desse generais achei, achei bastante legal eu lembro quando, quando eu joguei né? um general Hunter que, né, como o nome diz, né, ele é um caçador... que ele era tão bom, tão bom, tão bom... que ele caçou todas as presas que ele tinha que caçar... e ele queria sempre achar é, uma, uma presa nova... e todas as presas eram fáceis para ele... e aí o Ariman, que é o, que é o deus malvado... ele prometeu a ele, ele falou assim... me dá a sua alma... que eu vou te dar a criatura mais difícil do mundo para se caçar... Né? Então, e esse cara acabou se virando um general... o segundo general é o alquimista... Né, ele era um cientista dos Arruras que ele estudava imortalidade e ele queria aprender como é que ia ser imortal e obviamente <risos> esse estudo durou bastante tempo e ele começou a morrer.
0: E opa, <risos> começou, não deu muito certo.
1: Não deu muito certo, começou a ficar mais velho, mais velho, mais velho começou a morrer e aí ele, ele vende a alma dele para o em troca de imortalidade, né, para atingir a imortalidade. Você tem a concubina, né? Que é uma mulher que ela perdeu toda a sua beleza e influência e ela vendeu a alma também para o arimã pra, pra, em troca do poder das ilusões, né? Para voltar a se ficar poderosa e tal. E você tem o Warrior que é um guerreiro, que ele era um antigo rei, que ele vende a alma dele. Na verdade, ele tá tipo numa, numa, ele tem como se fosse um reino sitiado, né? E aí ele tá preocupado com o povo dele, ele tá preocupado é, com, com o bem-estar do, do, da saúde do povo dele e só que aí acontece que tá todo mundo morrendo e tal, não sei o que, e aí ele vende a alma pro Ariman pra poder conseguir sair ali, sair ali daquela cidade de e vencer os seus inimigos mas depois que ele vence essa guerra, ele é abandonado pelos súditos e cai aí na profunda <risos> escuridão do Ariman, né, então é, são personagens que eu achei, eu achei inclusive que eles citam isso muito, estão um passando o jogo, né, eles falam e tal da origem e tal do, 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 dos personagens, e eu achei legal assim, entendeu? Porque bem ou mal, são personagens meio que genéricos, eles meio que não tem fala, né eles... <risos> é, os próprios são só... nomes são genéricos, são arquétipos, né exatamente, 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 são totalmente arquétipos e tal, mas eu achei legal que eles criaram um mínimo, de, digamos, de background, e deu até pra sentir que tinha alguém por trás que queria criar um lore maneiro pro jogo né, então os próprios, por exemplo, a Hura, que você fica, fica escutando, né, que digamos, são esse povo que, que era um povo, digamos, que ajudava o Ormades e meio que eles fogem, somem e tal, etc você não vê eles no jogo, né, eles são, na verdade parte foi corrompida outra parte meio que desapareceu mas você meio que não vê é, é eles no jogo, então dá pra perceber assim que, ao mesmo tempo que eles que tinha alguém por trás que queria forçar alguma coisa, eu não sei se faltou o budget, eu não sei o que aconteceu, mas ficou faltando talvez um pouco de lore pra consubstanciar um pouco melhor a história, né? Mas o que não quer dizer que a história seja ruim, né? E aí a gente deixa pra falar um pouco mais na zona de spoilers. Mas essencialmente é isso, né? Eu acho que ele foi um jogo de poucos personagens, você não tem muitos personagens e era é um jogo que ele flutua muito mais em torno da jogabilidade do que da história, apesar
0: da história ser boa sim é, o que, na verdade, bate com todos os outros da série, né? Que é essa questão do mundo abandonado, ou mais ou menos vazio e tal. E o backstory do mundo, na verdade, não é tão importante quanto... Relacionamento que está sendo construído é ali. É isso aí, é isso aí, é. perfeito. É perfeito, porque na
1: verdade, assim, você controla o, o, o príncipe, né, que é um cara totalmente trambiqueiro, você não quer nada com a vida, só se importa com você. De repente você encontra uma menina que fala, não, cara, vamos salvar o mundo. Então na verdade é aquela, aquela jornada, né, de, 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 do herói, aquela jornada de redenção, junto da élica que obviamente você vai criando aquele bonding com, com a élica durante o jogo todo, ela que vai, na verdade, que vai te motivando e vai te empurrando e é o seu guia, né? É, e enquanto você, na verdade, tá nessa jornada para salvar o mundo, você adquire conhecimento, né? Não só conhecimento sobre o mundo, como conhecimento sobre a pessoa que está com você, como um autoconhecimento sobre quem é você de verdade, né? É, e sobre as suas próprias motivações e tal. Então é, é muito divertido como como isso funciona e como na verdade eles fazem isso sem sem entrar muito em, em, né, em não tem texto, não tem é, muito blá blá blá, entendeu? É um jogo com muito humor, então na verdade, no um dia que você vai andando pelo jogo, tipo, a, a, você joga a Elica pro alto, a Elica tá caindo, você segura ela, ela tá caindo, você segura você, e volta mesmo, rola umas piadinhas, que ele fala, nossa, você é mais pesado do que eu pensava, né, tipo, meio que chama Princesa de Gorda, né, Fat Princess, então... <risos> é, outro jogo esse. É, é, outro jogo, outro jogo, outro jogo. Mas, mas, assim, a verdade é que é um jogo muito bem humorado também, e que tem uma história boa, mas que é, é, a história é contada de um jeito muito muito fluido, né? E você vê que tem aquele roteiro por trás e tal, mas é, 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 rola uma sinergia boa com a história, eu achei.
0: Justíssimo, né? E eu acho que vale também a gente notar aqui, talvez no enredo, é, a questão da, da arte gráfica, a direção de arte do Prince of Persia 2008. Ele é diferente de todos os outros, na real. Né? Até o Forgotten Sands, que é depois né, do, dele, é, ele remonta ali a saga do Sands of Time e tal. Ele tenta trazer aquela, aquele 3D ali estruturado de uma, daquela forma e o 2008 ele, ele é tendo, leva naquele estilo cel-shade, né? E é totalmente estilizado. É, parece que é o jogo é, é todo, desenhado. É, 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 jogo é todo desenhado.
1: desenhado, é maravilhoso, parece todo, todo assim, como se você estivesse jogando um jogo em aquarela. Né? Isso, é, é, as é, cores são
0: muito vivas do muito jogo.
1: Muito vivas. É aquele, é aquele jogo que, na verdade, que você vai jogando e você vai se embasbacando com um cenário super bem desenhado. Né? Não é uma coisa realista. Né? Que tem uma, uma galera que fala, ah não, mas isso aí não parece um ser humano. Não, não é para ser realista, é para ser uma pintura. É, essa, essa é a ideia do, do Prince of Persia de 2008.
0: Isso aí. Né? Então... Cheio de enredo, vamos para o que interessa aqui, que é a jogabilidade, né? Como é que a gente interage é, com todo esse mundão aí que Ariman fez e Osmades também, né? E disputam é. avidamente <risos> por ele, né? <risos>
1: É, sobre a jogabilidade, é, eu acho que o que fala mais sobre esse jogo é a, é a fluidez do jogo, né? porque ele é um jogo baseado em pulo, né? é, só que a gente está cansado de ver jogo baseado em pulo, né? então você tem o, o próprio Prince of Persia lá do, do, do Sands of Time, ele é um jogo baseado em pulo, o Mario é um jogo baseado em pulo, né? é, só, que, só que... É, então você na verdade já jogou isso várias vezes, né? o, A gente até no, no nosso glossário gamer a gente fala, não, um jogo baseado em pular é um plataforma, né? É, o que, que são jogos, são jogos de plataforma, você vai pulando de uma plataforma para outra. A grande diferença, eu acho, entre o Prince of Persia é, de 2008 e todos esses outros jogos, inclusive os outros jogos da série Prince of Persia, é que num plataforma tradicional você sempre para. Então, você chega numa plataforma, você para, aí você vira a câmera, aí você olha para onde você vai pular, aí você calcula se você tem que pular pertinho da beirada ou não. né? E aí você é, chega numa plataforma, você fala, não, aqui eu vou subir, eu vou descer, tem muitos caminhos para você subir. Né? E aí você fica, pô, será que eu vou conseguir pular esse buraco? Será que esse buraco é pulável ou não? E tal. No Prince No de 2008, isso não existe. Né, você está sempre pulando, você está sempre correndo, você não tem pit stop. Então para isso você precisa de um level design muito único e muito perfeito, na minha opinião. Né. É, então a, 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 e a maior parte desses jogos, ele, assim, você tem que decidir às vezes para onde você vai, para onde você vai ou para onde você volta. Né. Enquanto no, no Prince of Persia de 2008, né, você está sempre indo. Né? Você está sempre indo sem pensar. Você se agarra num poste, por exemplo. A gente tava até falando, o Diego estava falando do Send of, of Time. Você pula num poste, você quer pular pro poste que está na frente? Você tem que apertar para o lado e ele dá a voltinha no poste e aí você pula. Aí depois você vira para o lado agora eu quero pular para a esquerda. Você dá a voltinha no poste e pro, põe pro lado que você quer para o seu personagem ficar de costas né? para onde você quer pular <risos> e aí você Isso. pula. Né? É, é, no, no, nesse, nesse pop, né? nesse Prince of Peace, não é assim. Né? Você pula. Pula ou não poste, você apertou para cima e pula, ele já meio que dá, dá uma corobracia, já gira e já pula. Né? Isso, e, é muito fluido. Ele né? já é muito fluido, né? Então ele é aquele jogo que a gente gosta muito de falar disso, né, Diego? Assim, quando você tá assim no module, né? Que você tá jogando, só que você tá fazendo as ações sem pensar, né? Você Sim. não pensa, vou, vou apertar esse botão para pular. O seu corpo, a parada é tão intuitiva que o seu, seu, o seu dedo ele já vai fazendo o negócio sem você perceber, né? O Prince of Persia ele é um jogo que ele é inteiramente assim. Né? Você vai correndo e você vai pulando e você vai coisando e tal, não sei o que. E isso faz com que o jogo ele seja, na verdade, muito fácil, mas ele é um fácil bom. Né? Ele é quase, digamos, um jogo de ritmo. Então a gente está tá acostumado com esses jogos de ritmo, mas que é um plataforma é muito ritmado. Você vê a, a, as alcinhas, você sabe que você vai... É, 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 que você tem que apertar o pulo naquele determinado momento pra pegar aquelas alças e se dependurar. Ah, você vai pular um pulo, você, na verdade, isso tem que ser um pulo duplo ou não? Cara, se não for um pulo duplo, a tela ela vai... Se você pulou um pulo, digamos, ele é um pulo duplo, você não deu pulo duplo, a tela ela vai ficar toda em câmera lenta, assim, vai ficar toda em preto e branco, indicando que você tem que apertar um outro botão, senão você vai morrer. né? Morrer entre aspas, né? A gente vai chegar é. a E aí você vai e aperta. Então, na verdade, é praticamente um jogo de ritmo, ele é um jogo muito... Forgiven, como é que eu vou falar isso? Ele é um jogo que ele, ele perdoa muitos erros, né? Ele, 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 ele meio que te, te dá a mão, como a Helica te dá a mão durante o jogo todo, né? <risos> ele, ele te dá a mão e ele, ele, vai, ele vai te jogando pra frente, né? E o combate também é assim, né? Ele é muito fluido, então você tem um botão que dá uma espadada, você tem um botão que tem, usa a sua garra, que serve pra você meio que deslizando assim, nos lugares, né? Tem outro botão que você pede ajuda da, da, da élica, por exemplo. Então, tudo isso, tem outro botão que eu pulo, isso tudo você vai usar no combate. Então, você vai usar a garra para dar um deflect. Você vai é, usar a espadada normal. Você vai apertar a élica para combar o inimigo. Então, até as batalhas, não é um hack and slash tradicional, que você vai parar na frente do inimigo, você vai apertar espada espada, 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 espada e corre. Não, pelo contrário. Se você, você vai jogando, cada batalha é uma batalha ritmada. Como é que eu faço para quebrar a defesa desse inimigo? É, eu tenho que primeiro usar a élica. Então, você usa a é ele que é espadada, é ele que é espadada. Aí ele vai te atacar, você aperta pulo, aperta deflect. Então, é, 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 tu, tudo é muito ritmado no jogo, inclusive a batalha. Então, ele é um jogo muito diferente do, do plataformer tradicional. Ele é quase como se fosse um jogo de ritmo, e quem o gamer com a gente sabe que eu amo jogo musical, né? Ele é um jogo de ritmo, é, de música é. sem <risos> música, né? Então ele é muito, muito bom. E outra coisa... Fala, desculpa... Não, desculpa que... que eu tô on the run. Você tá okay. bem empolgado... Tô bem empolgado, bem empolgado... Desculpa, fala aí, fala aí...
0: É, não, porque faz sentido até com, com... Com os outros também, essa questão... É, você falou da batalha e tal... E boa parte das batalhas são one-on-one... On one, né, é aquela dança Isso, e tal tudo suave, todos os botões são né, pensados, tudo que você faz ali é, é de novo, é elegante, né? Eu acho que isso resume bem toda a movimentação é, do jogo e, e, realmente, eu concordo com isso que você falou de é, ser uma coisa que é mais, é, digamos, movimentada, né? O Sands of Time, ele tem, obviamente, momentos ali que você precisa ir rápido, mas são poucos. Em geral, ele é muito mais cadenciado em pular e você pensar pra onde vai. Aqui não, aquele ele te força em mais. E o que parece estranho, porque o Assassin's Creed, quando saiu o 1, ele não era tão fluido, assim, quanto esse pop. É, verdade. Ele era bem travado. Todo mundo reclama do parkour do Assassin's Creed, né? Você segura o botão, ele não pula direito, às vezes ele escala quando você quer que ele se pendure, né? Não funciona direito essa parada. E é isso que é estranho, né? Parece um downgrade. Quase. É,
1: exatamente. É o que eu acho que também é diferente, né? Porque, assim... É outra equipe, é, é... outra equipe. É... Né? Não, não, não. Eu acho que além de ser outra equipe, no, no Assassin's Creed, assim, ele meio que era um jogo de, de mundo aberto, sentido de é, é, você poderia ir pra qualquer lugar que você queria a hora que você quisesse, né? Nesse aqui você também pode, só que o caminho que você pode ir, ele é delimitado. Entendeu? Tipo assim, Sim, você é anda pra frente você anda pra trás. Então é muito mais fácil de você fazer um level design se você sabe que o cara vai estar tá sempre indo pra frente. Entendeu? Então óbvio que você vai conseguir fazer um jogo muito mais fluido. Quando a partir do momento que você, sei lá, você volta pra um primeiro Assassin's Creed, que na verdade você pode ir pra qualquer lugar e tal, você pode decidir como é que você vai escalar aquele prédio de diferentes formas o jogo ele tem que ser mais travado porque ele tem que dar ao player a oportunidade de escalar Nessa Priest of Persia daqui não, você tem que escalar uma parede, ela só pode escalar de uma forma, tem três argolas você vai usar as três argolas, ou tem três argolas e uma ranhura, você vai ter que dar dois pulos e depois apertar o botão pra agarrar
0: na ranhura, entendeu? Então assim não tem muito, digamos espaço pra escolha né é, Sim, ele é desenhado para você tomar essas ações né
1: é, ele é desenhado para você tomar essas ações tomar essas ações intuitivamente ele, ele é feito para você jogar no, no molde né ele é feito para você jogar sem pensar e isso é muito divertido porque ele faz inclusive com que você relaxe enquanto você joga né? é é exato é, e o outro ponto principal né que na verdade foi, um, foi um, ele foi muito criticado por conta disso quando ele saiu né e eu inclusive que eu sou um fã de jogos difíceis né eu peguei me e quando eu vi, o, o depois lendo sobre o jogo e tal, eu falei: Nossa, esse jogo talvez não seja tão bom. Porque todo mundo está falando que é um jogo muito fácil. Porque é um jogo que não tem game over. Né? Então você errou um pulo, no momento que você erra o um pulo. A Eli que ela tem um poder de teleporte, você né? teleporte sempre perto de você. Então na verdade, ela se teleporta lá pro, 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 pro buraco que buraco está caindo. Ela pega na sua mão e ela te joga para a última plataforma que você conseguiu ficar em pé. Entendeu? Então ele não tem game over, ele não tem loading. Cara, é um jogo que não tem loading. Então você vai andando por todos os cenários, né? E fazendo todo esse parkour e subindo e descendo. E caiu no buraco e morreu, entre aspas, né? Sem morrer. E é tudo sem loading, entendeu? Você caiu no buraco, ela pegou, te jogou na plataforma, você já tá apertando pra frente, de novo pra ir correndo. Entendeu? Então é, 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 é muito, muito, muito fluido. E outra coisa, cara, principal, e a gente já chegou a falar disso também no último podcast do Assassin's Creed. É, ele é um jogo que o personagem que você controla... É, o pessoal que você controla no final do jogo o príncipe, ele é idêntico ao que você controla no início você não tem level up você não pega uma arma nova com ele com o seu personagem, né? você pega com a L, que a gente vai explicar um pouco mas você não tem árvore de habilidade para você é, é, evoluir entendeu? você não tem nada disso e o jogo funciona bem pra caramba Entendeu? Então, é, todo esse estigma que tem hoje que, ah não, o jogo tem que funcionar, ele tem que ter a variabilidade, eu tenho que ganhar XP pra desbloquear isso aqui, isso aqui. Não tem isso. Né? O que você faz, na verdade, é desbloquear os poderes da hélica, e obviamente isso vai mudar o gameplay de como você anda no jogo, e, tal, e, vai, e vai inclusive guiar pra onde você vai. Né? Porque o jogo ele é feito de quatro zonas, cada zona é, 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 com um general desses, então depois você mata as quatro zonas, você abre o boss final. Né? E, e na verdade você pode ir pra essas quatro zonas na ordem que você quiser, só que essa ordem é definida pelo poder da hélica que você desbloqueia. Então você matou uma zona, você ganhou um poder, aí você escolhe o poder que você quer, e, e aí com isso ele vai te jogar pra zona A, B ou C. Entendeu? Então. É muito engraçado isso, então até a forma como você joga, não tem assim, ah não, eu vou para a primeira fase, depois eu vou para a segunda, depois eu vou para a terceira, não. É quase um Mega Man aí, né? É quase é que... um Mega Man, é isso, perfeito, perfeito perfeito, nossa, Boa. definiu muito bem é, é um, o Prince of Persia é um Mega Man que obviamente é, é, o, ele te dá mais a mão até do que o Mega Man, que o Mega Man você desbloqueava uma arma e você não sabia pra qual chefe aquela arma ia funcionar, né? É, pois é, é depois né?
0: aí te indica, né? É, exatamente,
1: mas esse jogo ele te indica, inclusive ele assim se você por algum motivo ficar em dúvida da, pra onde você tem que ir, você aperta um botão e aí parece uma bolinha de luz que ela fala nossa, tem que ir por aqui, entendeu? Então é ele é um jogo que ele realmente dá muito a mão e por isso ele foi, na verdade, muito, digamos, criticado. Né? E na minha modesta opinião ele foi, ele foi criticado muito injustamente. Né? Ele, foi, ele foi criticado por ser um jogo fácil, mas na verdade ele era fácil por um motivo. Ele era fácil porque ele era um, ele era um Guitar Hero plataforma E não é sobre
0: isso, né? Não é sobre Exa desafio é mecânico isso. e tal. É isso. É, é isso. Eu queria até comentar essa questão do Game Over negativo aí, porque obviamente eu sou Easy Player, né? Uh -huh. Todo mundo sabe disso e tal. Eu sempre opto por jogar no nível mais fácil, enfim. Né? Eu fujo de desafio. Entretanto, também a gente tem que se perguntar para que que serve hoje uma tela de Game Over, né? Em comparação, em contraste com o Game Over que era na década de 80, 90, né? O Game Over é tipo, ó, você não tem mais dinheiro para jogar. É uma coisa é. completamente diferente, é. né, do, né? A tratativa. Você não pode falar hoje com o meu jogo de 250 dólares que você acabou o dinheiro. É. Né? Não pode e, mais não, jogar. E,
1: e eu, acho que, que, eu acho que isso é perfeito, porque no fliperama, deu game over você tinha que botar mais dinheiro para jogar. E no videogame antigo, quando você tinha aquele cartuchinho, o jogo ele tinha que ter game over porque se você fosse, sei lá, jogar o Alex Kid e você não morresse, você zerava o jogo em meia hora e você gastou uma grana absurda na época, pra comprar um jogo que você vai ter só meia hora, o teu pai ele nunca ia comprar o um jogo pra você, né? Exato. Então ele queria que você te comprar uma parada pra você ficar jogando ali milhões de vezes. Então o jogo era naturalmente difícil pra você jogar e ter aquele loop de gameplay curto. <risos> porque é curtíssimo,
0: você... na verdade, né?
1: É curtíssimo, né? Pegou, andou com o Sonic, você vai pegando o anel, pega uma vida ou outra, perdeu tudo, pum, morreu. Né? E, e isso, obviamente, ele foi mudando à medida que os jogos eles foram se fomentando a né? memória hora dos cartuchos, depois passou para CD, depois passou para Blu-ray e tal, e agora você tem jogos de 70 horas, que na verdade você não, você não morre no jogo de 70 horas, né? Você, você não
0: morre nem no Dark Souls, né? Você já tá morto, né?
1: Pois é, exatamente, você fica só indo over and over e tal, então é muito diferente a forma como os jogos funcionam hoje e a gente tem que parar e entender um pouco como é que funcionava lá atrás, mas eu achei isso perfeito que você falou, né? Essa parte do, do game over negativo, você não ter game over foi muito criticado mas a galera não, não parou para pensar que, cara, às vezes você não precisa ter game over para um jogo ser bom, né? Não é na verdade um jogo ele ser muito fácil, óbvio que assim. E olha que está vindo do cara que ama um jogo difícil, né? Que eu sei, assim, é. né? É, não é porque é um jogo que ele é muito fácil que ele é ruim. Então, é para galera é meio que tentar manter a mente aberta e se livrar um pouco desse estereótipos
0: de gameplay que a gente costuma ter como gamer. É, ele só, na verdade, é, bloqueou o checkpoint, né? Porque o Dark Souls mesmo, que é eleito aí, o mais difícil, sei é que é você morre, cai num buraco, você volta pro seu checkpoint lá, tranquilo, na fogueirinha, e tá de boa, de volta, pronto pra fazer o próximo desafio, tentar. Às vezes você morre muito na frente, às vezes mais atrás e tal, né? faz parte, né? mas é, ele cortou esse atalho, é um atalho, cara, pra que que tu vai cair no buraco e vai morrer? A moça tem um poder incrível, seria absurdo ela não usar também, ainda tem isso, né, é, essa parada. É, exatamente, e eu queria falar um paralelo desse jogo, na
1: verdade, com um jogo que eu e o Diego gostamos muito, e que veio depois, que a gente falou, nossa cara, que fases fantásticas que esse jogo tem, que é o Rayman, né, verdade, o Rayman boa. ele tem, ele tem, na verdade, é, algumas fases, que são aquelas fases musicais, né, que você vai andando conforme a música, e você tem que ir apertando o pulo no, no ritmo da música, senão você morre. né? E o, o Prince of Persia, ele, bem ou mal, ele é como se fosse essas fases musicais do Rayman, só que sem a música. né? Você vai andando e você tem que ir apertando o botão no momento certo à medida que você vai seguindo. Ele não é tão linear quanto o Rayman, porque o Rayman realmente você tem só pra frente. Nesse Prince of Persia, às vezes você, se você quiser, por exemplo, pegar todos os itens do jogo, né? Ele tem como se fosse uma, uma, uma bolinha de luz que faz parte do gameplay, né? Você tem que livrar o mundo da escuridão, então você tem que pegar as bolinhas de luz para ir liberando as zonas e tal. É, você chega numa fase e você tem vários caminhos ali, ou, digamos, alguns caminhos do 2 ou três, não são muitos, né? A árvore não é tão grande, para você pegar todas as bolinhas da fase, né? Que você nem precisa pegar todas para zerar o jogo, né? É uma coisa a mais de quem quer realmente completar o jogo é, e fazer tudo, mas é, e aí você... Você tem realmente essas, essas, esses caminhos para você ir, né? ou seja, tem uma árvore maior do que um Rayman, mas em compensação, depois que você decide para onde você vai, você só tem que ir para frente e apertar o botão no momento certo, que é exatamente o que o Rayman faz. Então, é esse é o paralelo que eu tenho para fazer, para quem obviamente não jogou esse, mas pode ter talvez ter jogado o Rayman.
0: Excelente, cara. ótimo paralelo aí, muito bem, muito bem colocado. E é um preferido da gente também aí Nos grandes jogos de plataforma E as fases musicais realmente são maravilhosas né O botão que você aperta o pulo na hora certa, nossa, é, é absurdo é, é isso muito É muito bom, muito bem bolado, é muito, muito bem bolado. O, o, No game houve negativo também A gente falou de cair no buraco e tal Mas tem a questão também na batalha é, Se você tá ali morrendo também, tua energia tá acabando A Elica também aparece isso. E te salva no último momento também Na, na, na luta, né? Então, e te dá um pouco de é, vida Então você não morre nem, na, nem no combate né muito Exato É... é. Então, assim, faz sentido com o que o jogo está querendo apresentar, não é um ponto negativo isso. Nem nenhum ponto negativo quando você, como eu disse, analisa o que, que é um Game Over, é, o que, que é um checkpoint, como você faz o loop de gameplay. Né? Não é, e, e o fato de o jogo não ter load, né? De tu sair correndo de uma zona para outra, é, é muito bacana. Mas eu queria apontar um outro lance aqui, que é um... De novo, eu fazendo referência é, ao Sands of Time, foi uma coisa que os próprios desenvolvedores também mencionaram, que era a questão do relacionamento, né, o, o Sands of Time tinha muitas conversas entre o, o, o Príncipe e a Fera, né, vocês conversavam muito, debatiam, é, trocavam sacanagem, ficavam um sacaneando a cara do outro, não sei o que, e você vê uma construção de relacionamento, né, que vai de desconfiança até total é, empatia e, e enfim então, esse crescimento foi muito bem notado, assim, e é praticamente o único desenvolvimento de personagem que você vê, e mesmo que repetiram aqui, né, inclusive te dando a liberdade de falar com a Élica no momento que você quisesse, né, então você pode entrar numa área, perguntar pra ela, ela te explica o que é aquilo e tal, ou quando acontece algum evento, você vai lá e conversa, né, então ele te deu essa liberdade de, de, de entender mais sobre o mundo e bater aquele papo e, e conhecer mais a personagem, conhecer mais uh, uh, o mundo, assim, então, te dando essa agência é, com, com o príncipe ali pra poder conversar, né, que é também uma ação no jogo, é, é, pra mim isso é fantástico, sabe, é, é por isso que, mais um motivo pra não ter Game Over, não é sobre isso, entendeu, é, é como conversa, construção de relacionamento, pra mim isso é, é fantástico, cara. É, muito bom. E a gente pode mencionar também... É, você falou aí das zonas, né? Quatro zonas poluídas, né? E, e, e você, na verdade... aí Esse talvez seja uma particularidade mais chatinha do jogo. Pelo menos para mim. Que eu odeio colecionáveis, né? E você tinha que pegar esses orbes, né? Essas bolinhas... Na, durante aquela área, aquela zona, né, então, sei lá, pra liberar a zona X, você tem que pegar 200 bolinhas e você pode enfrentar o chefe, mas aí, se você pegar 300, né, aí você pegou tudo, né, parabéns e tal, enfim, né, tinha essas paradas, é, é, talvez é, pra mim a parada mais chata, né, porque você tinha o desafio é, do ambiente, né, de pular de, e tal, mas ao mesmo tempo tinha aquelas bolinhas malditas naquele cantinho ali que ficavam, caraca, como é que eu pego aquela porcaria? É. Faltam só 3 pra eu liberar o chefe, e aí? <risos> é, então, eu, eu acho que essa, digamos,
1: talvez seja a única, digamos, entre aspas, dificuldade do jogo, né, é porque o gameplay, ele é feito disso, o jogo ele é um jogo de coletar bolinha, né quando você coleta bolinha, você enfrenta o chefe você enfrenta o chefe, você mata o chefe, você vai pra uma outra área e coleta mais bolinha é horrível, <risos> mas, né? mas, mas, então é um jogo, tem um, tem um loop de gameplay muito, muito simples mas realmente, tem isso que falou, é o que na verdade pra determinado tipo de gamer é muito bom às vezes eu olhava, tinha uma bolinha lá no topo de uma torre e aí eu via que tinha alcinhas no topo da torre e falei, cara, como é que eu posso, como é que eu vou escalar isso aqui, e tinha algumas bolinhas que eram realmente difíceis de você pegar, entre aspas, né mas nada difícil, tipo Dark Souls, né era um, era um jogo não, que sim, ele, é. ele, bem ou mal ele era, é, era um jogo tranquilo digamos, uma, uma, uma platina fácil de você fazer, caso você queira fazer e tal, então ele é um jogo rápido até pra você zerar, ele não tem e, e aí vem, vem a, a minha meu ponto principal sobre a jogabilidade do jogo que eu nem falei, né? É, ele é um jogo honesto com você, né? A gente tá cheio de jogo aí que hoje que tem um milhão de side quests, ele tem um milhão de coisas para você fazer, ele infla o jogo naturalmente, é, é, ele infla o jogo artificialmente e tal. Esse jogo não tem isso, cara, entendeu? Ele é um jogo para você jogar de molho, você vai pegando as bolinhas, se quiser pegar as bolinhas, todas as bolinhas você pega, se você não quiser, dane-se, isso não vai mudar o final do jogo, não vai te dar Porra nenhuma, mais né? Vai te dar só o prazer de você ter que pegar todas as bolinhas. Você mata os chefes, você prossegue. Ele não infla o jogo artificialmente, ele não faz nada. É, não tem cash grab, não tem, não tem absolutamente nada, né? Ele é um jogo que ele funciona muito bem em termos de gameplay. Não tem isso, não tem que ficar. Ah, não, eu cheguei aqui nesse chefe, puta, vou ter que farmar pontos para subir a minha arminha, porque senão eu não vou conseguir. Não, não tem essa parada, tem que farmar. Né? Ele é um jogo que ele é um jogo para ser feito de forma curta, para você jogar, para você se divertir, e terminou, terminou. Né? Se você quiser jogar de novo, ótimo, porque você gostou do gameplay. Você não vai. Não existe assim, zerei o jogo, vou continuar, sabe, andando e correndo, sabe? Não funciona o jogo assim.
0: É, o. Bom, tem um DLC aí, maldito. É, né? vou, vamos, depois... vamos falar,
1: vamos falar. Vamos falar. <risos> zona de spoilers, Pode, vou, mas, vou chegar lá, é. vou
0: chegar lá. <risos> mas o. É realmente um ponto interessante que você tocou que essa questão da honestidade do jogo, né? E acho que isso é uma parada que vem se falando hoje em dia, discutindo em games, falando sobre isso, que é a questão da qualidade de vida, né? A qualidade... É, que você tem ao jogar o jogo, né? Tipo, eu não quero trabalhar jogando, né? Eu quero me divertir, eu quero fazer as coisas. Às vezes o jogo, ele tipo, coloca pra trabalhar pro próprio jogo, né? Quando ele não tá, né? Também te enganando mentalmente ali, mexendo naquela partezinha do cérebro safada, né? Quando tem aqueles colecionáveis, aquela questão da jogatina, do vício fazendo você voltar e tal. Então é muito complicado isso. né Fazer trabalhar basta o Shemui lá que você tinha que virar um estivador. É, né? e levantar a caixa. Mas quando você vai refletindo sobre a maioria dos jogos atuais, tem muita questão de, de realmente você trabalhar para jogar. Os próprios RPGs é, como a gente tinha muito tempo para jogar, acabava que a gente não percebia isso. Mas a gente tava trabalhando, quando você ia do nível 20 por 50, ficava horas na mesma área, matando o mesmo inimigo, só para aumentar um nivelzinho e tal, sabe? Hum. É, e para que você fazer isso, né? Qual é o objetivo? Porque era necessário para você avançar no jogo e tal? Qual era, qual era a recompensa, né? Então são coisas que, que tem que ser discutidas hoje quando você vai fazer o design de jogo. Né, e, e eu acho que esse design do Prince of Persia aí sendo dessa forma é, é perfeito, casa muito bem com o que o jogo quer ap apresentar, né, é um jogo co conciso, compacto e ele te entrega 100% da experiência né, você não perde nada tá ali, né, pronto para você aproveitar de uma vez só, é excelente isso aí, isso aí. então acho que com isso a gente pode migrar aqui para a zona de spoilers, né? Nossa famosíssima zona onde estragamos os jogos para você. <risos> né? <risos> <risos> oh, não, né, oh, Ou não, né, cara? Ou não. Ou oh, não. <risos> Então, se você jogou o jogo né, Então, junte-se a nós aqui para ouvir o que temos a falar Se você não, não jogou, mas também quer conhecer Eu mesmo, às vezes, fico intrigado Com alguns spoilers, né, eu fico querendo saber Porque aí me dá mais vontade de, de jogar né, Então, também tem essa parada aqui E vamos aproveitar também para falar sobre o DLC né Porque em termos de jogabilidade e tal Ele não tem diferença né, A única coisa que você precisa É pagar por ele né, Então, é, fora isso, né, a gente <risos> debate um pouquinho é, Da história dele na zona de Spoilers, o editor vai colocar aqui agora a minutagem para pular caso você não queira ouvir e partir direto para as notas do vai com a gente. Se você está para lá de Bagdá, pule para uma hora, 10 minutos e 20 segundos. Então se você permaneceu, seja bem-vindo à zona de spoilers. É complicado, hein, Estevox? Sempre complicado começar a sempre complicado.
1: sempre complicado. como <risos> <Vamos> começar. <risos> não, assim, é, eu acho que a gente tem que começar, na verdade, do início, né? Eu acho que é a forma mais fácil, né? É, não tem tantos plot points no jogo, mas o primeiro plot point que a gente sempre fica perguntando é... Pô, primeiro, por que que essa menina tem super poder né? E por que que ela consegue se teleportar e tal, não sei o e, é, e por que que, na verdade, é, tava tudo muito bem ali naquela terra... Né, e, e de repente do nada tava, tava o, o Arimã lá, tava lá presinho lá na, lá na árvore dele lá. E por que que na verdade ele conseguiu sair? Por que que a magia se quebrou e tal? Né? E a resposta para essas duas perguntas está na mesma resposta. É porque na verdade a élica logo antes do jogo começar, ela morre.
0: Ah oh não, pera aí, pô. É, pois é, cara, ela
1: morre. E, 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 e na verdade o pai dela, que é o rei. Né, dos, é, que é o rei dos Ahura ele, ele obviamente não quer que a filha dele morra ele ama a filha dele e aí ele por amor ele resolve ressuscitar a filha dele e só tem na verdade uma entidade que tem esse poder de trazê-la de volta e essa entidade é o Ariman, né? é o obviamente
0: né é o malvado é, é, né? o,
1: é o deus malvado então na verdade o, o rei na verdade que é o nome que eles chamam no, do, no, dele no jogo ele nem tem nome né mas é o morning king né aquele rei ali que está se lamentando que está ali na é, o The rei PC. de luto né o rei de luto perfeito exatamente né que a gente até não falou isso no início porque senão ia dar um hint né? Então, é, ele, ele, o rei de luto. Ele está em luto porque a filha dele morreu. Né? E aí, ele vende a alma dele para o Ariman poder reviver. Ela, né? E obviamente com isso ele tem que quebrar a maldição e libertar o Arimã na Terra. E obviamente aí a, 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 os corrupted, né? A, 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 aquela escuridão corrompida, ela começa a invadir o mundo todo e começa a capturar tudo. E nesse processo que ela volta à vida, ela ganha esses superpoderes, né? Teleporte por algum motivo, alguma magia e tal. O mundo é mágico. Ela ganha esses superpoderes que ninguém tem e ela foge lá do palácio procurando ajuda para na verdade. É, é, conseguir resgatar ou, é, aprisionar, na verdade resgatar aprisionar o Arimã de volta e é aí que ela e acaba vai. batendo de cabeça e encontrando o príncipe no meio do deserto
0: né? O Estevão, é se vale spoiler de outros jogos? Acho que não, né? o pessoal sempre reclama. É, cara, eu cara,
1: eu, se você quiser falar, eu não me importo. Não me né? <risos> actualizo. Mas, mas eu acho, eu acho que tem gente aqui, né? Que, ouvinte do gamer como a gente, que já deu pitico com você, porque tu ama dar spoiler de outras mídias e de outros jogos. Eu me eu... relaxa, cara. Se eu vier, a gente vai fazer. Você, você quer dar spoiler de que jogo? Só fala o nome do não, jogo.
0: Não, não vou falar o jogo, você vai sacar na hora. Né? Você sabe muito bem o que acontece quando você tenta reviver uma pessoa né e as coisas não dão muito certo né, é gente, verdade não tá fazendo a parada certa é verdade acontecer. é verdade tem razão exatamente. Não, ah. esse mote já é... <risos> quem, quem jogou sabe o que eu tô falando é, esse mote já é
1: já é conhecido né o mote da ressurreição a ressurreição nunca vem de graça galera nunca vem de graça mas aí. mas é isso então esse é o primeiro do, digamos talvez grande spoiler do jogo né? e o segundo spoiler e que talvez dê aí uma, a, um brilho talvez para a série, para a história inclusive do jogo é o final do jogo né? porque na verdade como o Diego mencionou ele é, uma, é um jogo de bonding né? você vai andando no jogo e você vai criando aí essa sua conexão com o mundo mas principalmente com a Élica, né? você que antes você não tinha propósito você passa a ter um propósito, antes você estava sempre andando sozinho, você passa a ter uma companhia né é, é, e você vai trocando ideia e você vai conversando e você vai ficando se sentindo mais íntimo e tal não sei o que e você obviamente né é um príncipe que não é príncipe mas é uma princesa super... Que, que ela é uma pessoa muito boa, né? Que ela tá lidando com um cara que é super babaca. Porque o príncipe, ele é babaca.
0: E ainda assim, ela trata ele bem. <risos> ela... Bom, ela dá umas porradinhas nele, né? Se você conversar bastante com ela, né? É verdade, é verdade. Mas, mas assim, ela...
1: Ela é, digamos, é uma... É ela é muito perfeita, Ela é muito centrada.
0: Sim, é, exato.
1: Ela tá sempre te jogando pra frente, né? Como eu falei, tá sempre te dando a mão, te jogando pra frente, às vezes até literalmente. Então... É, é, ela funciona muito bem obviamente o príncipe ele vai meio que se apaixonando por ela, né? e aí no final do jogo o que que acontece, obviamente quando chega lá no, no, no ponto final do jogo o Iron Man ele consegue se libertar é, se liberta quando você vai para ser poder ter aquela batalha final contra o boss, e quando tudo parece perdido, e quando você já está derrotado, e as trevas vão dominar o um mundo, surge a Elica, e ela faz na verdade, digamos, talvez o feitiço reverso, né ela dá <risos> a vida dela, né é, para fazer um feitiço, para selar mais uma vez, o Ariman em sua prisão, né e aí, cara é, depois você faz isso, todas as suas atenções elas se voltam para o príncipe, né? para o seu personagem, né? que você salvou o mundo, mas ainda assim você não se sente vitorioso, porque você perdeu aquilo que você mais tinha de principal ali que era o seu grande amor, né? E aí é engraçado na verdade que depois que você zerou o jogo e você na verdade a Ellie acabou de morrer você continua controlando seu personagem eu não entendi direito, cara que ela morreu de sacrificou, e você continua controlando o personagem você vai andando e você não entende direito por que que você está andando e para onde você está andando porque o jogo meio que já acabou né? e ao mesmo dia que você vai andando vão aparecendo flashbacks e tal da jornada etc e tal das coisas que aconteceram e aí você percebe que você está sendo meio que guiado para as árvores lá que estão bloqueando o Arimã. e aí quando você chega perto das árvores você percebe o que, que você tem que fazer, você percebe a sua motivação como príncipe né? que você é um príncipe mas digamos né? você talvez tenha se tornado um príncipe talvez você tenha pegado todo aquele ideal da, da Elica durante o jogo, mas no fundo a sua alma é uma alma muito humana, né? muito humana, mais que qualquer herói, né, digo Que a gente está acostumado Sim. a ver o herói. Esses heróis são quase não humanos, né? Eles, Exato. eles se privam das, daquelas daqueles egoísmos e daquelas é, emoções mundanas, né? E ele mostra a verdadeira essência de ser humano, né? Então ele vai atrás das árvores que estão aprisionando o ariman. Ele corta as árvores de novo ele liberta o Arimã e ele revive a sua amada e a última cena do jogo é ele andando pelo deserto com a Élica no seu colo, né? ele carregando a meio que desmaiada nos braços, enquanto atrás dele ele soltou o terror todo, As, aquelas trevas elas estão explodindo e saindo tudo e o mundo está voltando ao caos porque na verdade você prefere viver no mundo do caos com a sua amada do que viver num mundo sem nada e um mundo super bom, só que sem ela, porque você estaria incompleto também. Então é um puta final do caralho esse jogo, né? É um jogo que ele termina mostrando, na verdade, a essência do ser humano. Então eu achei muito, muito, muito bom, Diego. Eu queria saber o que você sentiu quando você viu o jogo. Obviamente, são, 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 não é um final, digamos, talvez inédito, né? Mas era um final que eu não estava esperando para um jogo. Até porque, como eu falei, o jogo ele não é muito com base em roteiro. Né? Ele é muito mais com base no gameplay E eu achei esse final espetacular
0: Não, eu também achei, eu fiquei até arrepiado aqui Com você contando <risos> e tal E, <risos> é... e, e, e dê certo, isso que você falou É muito humano, a gente tá muito acostumado Com realmente esses heróis Máximos, e cara é, Porra, é uma merda ter que falar isso, mas é, lembra muito o final do Sands of Time também. Na verdade, a saga inteira. A, acho que a, a, o ideal do príncipe é, é essa parada cíclica, de, de, de. Cíclica, é. né? É. O, não é que acontece o mesmo evento, mas é uma parada cíclica. Entendeu? O que dá início à história é como ela termina. Né? E é meio isso no, no Sands of Time e, e tudo que gera o um problema ali e tal, é, é, é uma brincadeira com o tempo, nossa, é, é, é fantástico. E, e a história assim, é um
1: sacrifício é... também do próprio personagem, né? Porque ao mesmo tempo você vai, você vai andando naquele jogo, no Sands of Time eu sei que é assim também, porque né, o meu o meu historiador aí, Diego, já me contou, né, milhões de anos <risos> atrás, mas ele também meio que vai se sacrificando ao longo do jogo, no final do jogo ele meio que se sacrifica de uma forma diferente, né, mas ele, ele meio que se sacrifica, né, e Sim. É, é, é interessante, né, como é que a série, ela tem esse mote, né, como um todo ela cria, né, esse, esse tipo de coisa que é um sentimento muito, muito humano.
0: Verdade, né, e o... Cara, é absurdo, assim, e faz sentido com tudo que você conversou com ela, todo o bond que você criou, toda essa ligação e tal. E, e dá, dá, assim, ele parece reviveu ela e dá a crer que, cara, nós dois juntos aqui a gente consegue enfrentar esse, esse Arimã aí e botar pra quebrar, meu. É, é. Não tem pra ninguém. Pode vir que a gente resolve, é. né? Então Mas pode eu... ser isso também, né?
1: É, não, e aí, e, aí, e aí vem o meu ponto, né? Porque na verdade eu achei que o jogo terminou muito bem eu achei que não precisava, na verdade, não, não importa, porque o ponto é o seguinte, não importa se existe a irmã pra ele, mas ele não se importa com o mundo, ele só se importa com a sua amada, né, e, e, e esse negócio dele virar as costas pro, 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 pro cara mal, virar as costas, ele, na verdade, é isso que ele tá mostrando, é né? uma figura de linguagem corporal, talvez, Sim. É, é muito, muito legal, esse negócio ele vira de costas e fala assim, cara, que o mundo se exploda, foda-se. Eu cumpri o meu objetivo, eu tenho a minha amada de volta e ele caminha, não no, no, pro pôr do sol, né? Talvez realmente pro <risos> pôr do sol, porque o sol tá se pondo, vai ficar uma escuridão interna no mundo inteiro, né? Mas ele caminha em direção ao horizonte, meio que abandonando tudo, o que eu achei que foi um final muito bom. E aí vem uma crítica minha fodida, cara. Que é a crítica para DLC do jogo, cara. Por que, cara? Cara, que cash grab, cara, que, que coisa horrível, cara, a, a Ubisoft ela sendo Ubisoft totalmente sem necessidade, né, porque é, o jogo ele já era autocontido, ele já era perfeito, gameplay muito bom, funcionava demais a história, só que não sei porquê, talvez, só, talvez você saiba porquê sim, eu acho que é dinheiro, né. Eles falaram assim: não, vamos criar um DLC para ganhar um dinheiro, e obviamente a gente faz um complemento da história, pegando exatamente a história da onde ela, em teoria, acabou. Né? Então o mundo está lá pegando fogo atrás, então vamos pegar daí. Só que a história já acabou, entendeu? Você não precisa de um, de um, de um, de um epílogo <risos> para essa história, essa é verdade. Mas eles criam um epílogo, eles criam o que, na minha opinião, é o, o downloadable content do DLC provavelmente mais bunda do mundo.
0: Né? Que, <risos> que, 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 Eu nem joguei, é, <risos> fica, é, fica aí o da, disclaimer.
1: Não, mas é, é muito bunda, porque na verdade você é, pega exatamente de onde você pegou e termina. E, daí você começa com você carregando a Hélica e tal, não sei o que, e ela acorda. E obviamente ela tem a, a reação mais normal do mundo: Que ela fica puta pra caralho com você. Né? ela fala assim, você tá de sacanagem né, eu... e aí vira uma DR no <risos> jogo, entendeu <risos> tudo, tudo que você não teve durante o jogo o jogo, o jogo ele vira uma DR, uma DR, porque ela fica puta, assim, caraca, tava tudo bem esse era o meu destino, eu já tinha morrido antes, né, tudo que a gente viveu, bem ou mal foi é, não uma ilusão, mas foi um, uma, um rito de passagem né, que... que... Que eu, que eu tinha que passar e eu estava disposta a dar minha vida e eu dei minha vida e você não deixou eu tomar a minha própria de de decisão. Porque é isso que aconteceu, né? Ela toma a decisão de dar a vida dela e o príncipe meio que não aceita isso, né? E aí, e, e, mas aí isso gera, obviamente, uma, uma, uma discussão e aí o príncipe meio que convence ela, fala assim, ah, não, ele usa exatamente esse argumento que você usou, ele fala assim, não, mas nós dois somos fodas, vamos lutar contra o mal novamente, né? E você fala, ok, brother, vamos lutar contra o mal novamente, né? E aí, obviamente, você vence, porque o gameplay é assim que jogo tem, Você tem que vencer, né? É, você, você vence no final, e aí no final, obviamente, acontece uma parada totalmente lógica pro jogo, mas muito merda pro, pro que você tá vendo. É que se coloque nos, pé, nos pés da Élica né? Ela não vai querer ficar com um cara que não respeita ela, né? E aí ela vaza, ela abandona o príncipe. Né, e ela abandona o príncipe pra procurar pelos arruras, pelo povo dela que sumiu, etc. E tal. Ela vaza e termina com, com o príncipe chupando o dedo no meio do deserto. Essencialmente é isso. <risos> Entendeu? <risos> então é, é, é um final que, sabe, ele acrescenta, em termos de gameplay, não acrescenta nada. Em termos de história, ele acrescenta um epílogo que não precisava. E ele, talvez o, o único digamos, ponto do jogo é, cara, respeita as decisões dos outros, é isso que talvez o jogo queria te dizer, mas ele...
0: Bom ele, ponto, mas ele, tem que pagar é, pra isso, né? É, você
1: paga pra isso ou seja, o cara é meio que não te respeita esse é o seu ponto, o desenvolvedor não te respeita, ele pede você respeitar os outros né, mas era um final que a gente não precisava, esse é o ponto, porque é, é, geralmente quando você faz talvez um DLC, por exemplo é, olhando por uma outra ótica, né é o no, no Final Fantasy XV a gente criticou bastante os DLCs do jogo, porque os DLCs do jogo, eles complementam a história, só que é um é um é um gap na história, né? Um personagem, seu personagem ele sai da sua da party. Né? <risos> e aí pra você saber Opa, o que aconteceu custa você tem...
0: 16 dólares você pra saber
1: o que, que aconteceu. aconteceu, por que, que, ele, por que, que ele saiu ele, ele, ele tinha dois olhos quando ele voltou ele tinha um olho a menos né? e pra você entender isso você tem que pagar um DLC isso é absurdo,
0: é um cash e grab ninguém pergunta né quando é, o cara volta esse é, você tá sem olho, é, 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 é exatamente. <risos> todo
1: mundo todo mundo, a gente criticou pra cacete, escuta o podcast, <risos> ninguém me conhece o Final Fantasy né? então é, é um DLC totalmente arbitrário, né que ele tira um pedaço da história, e esse bem mais, mais, mais ou menos é isso que acontece, só que é, é, é diferente, porque esse DLC você não precisava, o DLC do, do, do Final Fantasy deveria ser parte integrante da história, esse DLC ele é um DLC que não deveria existir Entendeu? Você paga por uma parada que... É tipo assim, pô, vou, vou comprar um, um saco de cocô e você ganha um saco de cocô e é isso aí. Você, na verdade, você nem fica tão puto com o absorve. Você fica puto com uma, por ter comprado uma parada que já, já era completo. Aquilo já estava autocontido, já estava bom pra caralho. Por que, que você compra? Se melhorar, piora. Não precisa tentar melhorar. Mas não, você... Você vê aquilo e fala, puta que pariu, foi tão bom. Será que os caras conseguiram fazer um negócio melhor? E obviamente eles pioram na parada que já estava boa. né? Eu achei o, o final da DLC e a própria DLC em si, é, o início da DLC. Quando começou a DLC, ela começou a dar esporro no cara. Eu falei, nossa, bro, que merda, por que, que eu comprei isso aqui? né? A minha visão da personagem mudou, a minha visão do príncipe mudou, tudo, tudo mudou. Foi, nossa, foi, foi horrível. É que é, é, Se a gente tivesse um troféu no GSG Awards sobre a DLC que eu gostaria de não ter comprado, Eleita é aí. Essa. A DLC do Prince of Fast 2008. O
0: Pior é que você poderia ser um conteúdo já dentro do próprio jogo e tal. Na verdade, esse é. início de Dlc era muito comum isso, né? Tirar fragmentos do jogo, né? Às vezes antes e botar né, do lado de fora pra você pagar. Né, isso claramente. Eles podiam ter brincado muito com o final ambíguo é. e tal. Se você fez a coisa certa ou não. É, enfim, tudo isso misturado de alguma forma no jogo até, sei lá, é, botar um portão um gate, né? Você pegou todas as bolitas lá, poderia ver o final X, se não pegou, você viu o final Y. Oh, né, é, podia ter trabalhado dessa forma, né? E brincar com, com essas duas partes da história, né? Mas é, enfim, né?
1: É, mas enfim, é esse negócio, né? Eu acho que, que o jogo antes antes de tudo, era, não importa o número de bola você pegava um final, que era um final bom era um final ruim, mas era bom, era um final humano né? era um final, digamos, é, feliz talvez o seu personagem porém triste para o mundo né, mas aí obviamente quando começa a DLC você percebe que, brother, foi triste pro mundo foi triste pro teu personagem, a parada foi uma merda logo no início, entendeu, e aí ele meio que mancha aquele final foda que você tinha acabado de ver, foi essa sensação que eu tive e não demora muito pra isso. você não precisa jogar a DLC toda pra manchar, então eu comecei a jogar a DLC eu me arrependi de ter comprado a DLC nos primeiros 10 segundos No DLC Eu falei nossa, brother, eu fui jogar a parada, até o gameplay meio que perdeu um pouco da graça, falei, puta que pariu que bosta, e aí eu joguei a parada meio que forçada pra tentar valer o meu dinheiro porque eu não queria dar dinheiro de graça pra Ubisoft eu não eu vou jogar essa porcaria e nossa, foi muito ruim, horrível, foi muito cara.
0: ruim. Foi horrível. que triste, cara foi é, triste. que pena que a gente sai da zona de spoilers assim é. É, mas vamos às notas para Prince of Persia 2008 boa. e vou começar comigo mesmo então boa, vai lá Claramente todo mundo já sacou que eu adoro a série, por isso a peça é uma das minhas preferidas. E, sabe, pra mim é um momento de magia, aquela questão do conto de fadas e você é, ler histórias e tal, e se maravilhar com, com, com uma paisagem até que não é muito próxima a nossa, né? São coisas que a gente não tá acostumado aqui, então é, é realmente um passeio a um lugar, digamos, misterioso e, e, e belo e tal. Então, assim, é, acho que a série Prince of Peace sempre representou isso pra mim. É, primeiramente quando eu vi esse Prince of Persia eu me desloquei um pouco assim, eu achei ela estranha a é, primeira vista porque né, era diferente do que eu tava acostumado né, de cara né, a arte era diferente e tal, não era o príncipe que eu tava acostumado enfim, né, e, mas o, o jogo foi me conquistando a cada passo dava e tal, e é, eu vi como o jogo ele, o jogo foi construído nas fundações de tudo que faz um Prince of Persia né? então tudo tá ali acrobacia, elegância é, conversa construção de relacionamento é, a batalha interna do príncipe, né? de quem ele é às vezes é literal, às vezes não é então tudo isso tava dentro do jogo e você mesmo mencionou Stevox, é, é um jogo honesto, é um jogo que te entrega aquela experiência, como você realmente ler um livro, o livro não tem sem segredo, não tem nada, a não sei que você esteja jogando um livro-jogo, né, e às vezes você <risos> pode ir pra, pra referência 200 a 150 e perder alguma coisa, né, mas um livro normal, você tá lendo uma, uma página atrás da outra, e, e né, você chega no fim e se sente completo, eu acho que é, que é isso que eu sinto, porque eu não joguei, né, o DLC aí, quem ouviu a zona de spoilers é, sabe isso, mas é fantástico o jogo, eu acho maravilhoso, é... Eu considero ele o fim da série Não considero o Forgotten Sands aí, O fim da série do Prince of Persia é, Vou dar A nota, não vou dar a nota máxima tá? Pro, pro jogo Eu vou tirar meio pontinho aí Vou dar 4,5 Ferris A burrica né? <risos> a piada do jogo por, principalmente por conta da questão de pegar bolita, sabe? É, a toda a trilogia *Sense of Time* que é bastante semelhante em termos de navegação no cenário, não tinha uma bolita para você pegar e te limitar em acesso a alguma coisa, né? E é o mesmo estilo. O jogo ele no teu personagem não tem level up, não tem nada, né? Ele ele segue reto. Né, praticamente, né, você tinha algumas evoluções na daga que no paralelo com esse aqui é a Helica, né, que evolui né, então é praticamente a mesma coisa eu não entendo porque foi colocada essa questão da bolita e aí é, me, me irrita e me incomoda é um pouco você ter que ficar pegando tudo para poder avançar no jogo, então é, é por isso que eu desconto esses pontinhos aí, mas é, é altamente recomendado, eu, eu sei que Provavelmente tem muitas pessoas que se sentem desafiadas e, e gostam de pegar e tal. O próprio Starbox mencionou aí no, no próprio podcast e tal... E, né, acaba é um mini puzzle, né? Às vezes você vê uma muito longe, né, e fica se imaginando como é que chega lá, mas eu, eu não queria isso. Eu queria continuar, eu queria bater papo, eu queria saber mais coisa, eu não queria pegar a bolita que tava lá no topo de, de uma torre, né? Então, mas é isso. Esse é o meu parecer final sobre Prince of Persia 2008. E vamos vocês, Estevox Muito bom. É,
1: eu acho que o Prince of Persia 2008, ele foi para mim uma pô, ele foi uma grata surpresa, assim, porque, bem ou mal, mesmo já tendo todo esse histórico do, do Diego, né? que que tinha falado do Prince of Persia. É, eu já tinha meio que lido reviews, já tinha galera falando que a parada era meio genérica, que o jogo era muito fácil e tal, lá lá, lá. Então, eu já fui meio com o um pé atrás, assim, né? E eu me surpreendi com um jogo que eu achei muito bom. Eu achei, o, o, assim, em termos de roteiro, o final muito legal, né? Eu tava esperando, na verdade, um hack and slash, né, e eu me vi num jogo que é só uma correria, um parkour divertido, né, é, ele é um jogo que, como, como eu falei lá na parte de jogabilidade, é praticamente um jogo de ritmo, né, é, eu também tava esperando que talvez fosse um jogo da Bugsoft, né, então eu tava achando que fosse okay. assim, ter, ter bugs no jogo, mas na verdade um jogo, para ele ser um jogo de ritmo, ele não pode ter bug, porque se você tem um, qualquer bug... De, 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 ele meio que quebra o jogo, né? Então ele é um jogo muito polido, né? Ele é um jogo muito polido e. Sabe? Ele funciona bem no, no geral. É. Ele é um game curto, é ele é um game sem filler, né? como eu já falei, o Diego já falou e tal, não sei o ele é honesto, você não sente se você está sendo enrolado, enganado, né? o loop de gameplay é honesto, a, a imagem é muito boa, o, é muito agradável aos olhos, né? nós já falamos também, o áudio é muito bom, é, os objetivos são muito bem definidos, você sabe sempre onde você tem que ir, você não fica, ah, cara, será que eu tenho que pular ali naquele poste e depois, aí depois você se arrepende e volta, sabe, não tem essa parada, você sabe para onde você tem que pular, né? É, se você quiser, ah, quero completar tudo, quero pegar de bolinha você vai, você pega. Cê, ah, não quero, foda-se, né? não tem que ir. Tudo bem também, né? E, mas eu acho que é um jogo que ele funciona, na verdade, é, em torno da jogabilidade, né? Então é, você não vai ficar quebrando a cabeça. Você, ah ah, você vai ficar puto, puto, errei um pulo não, você não vai ficar puto porque errou um pulo né? e vai ter que voltar para um checkpoint que é 30 telas atrás, N não vai ter isso né? então ele funciona muito bem né? é, eu também não vou dar nota máxima para o jogo é, mas só porque eu acho que ele poderia ter desenvolvido um pouco mais o mundo né? ele poderia ter, 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 ter talvez mais personagens, os próprios generais fazer o que ele fez com os generais, talvez ir mais, um pouco mais a fundo né? talvez entrar mais a fundo da sociedade do, 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 do coisa e obviamente, eu sei que não deveria talvez fazer parte da nota, mas a, a, a DLC do jogo, e né? eu comentei zona de spoilers, eu achei a DLC tão ruim que ela, talvez ela até tenha estragado um pouquinho do final do jogo pra mim né? assim, aquele, se você pudesse decidir apagar alguma coisa da sua mente e não saber disso Talvez eu apagasse a cedo. <risos> Do Mano, of Pets, né? Eu acho que assim, é uma coisa assim, que eu não, não gostei de ter jogado. Não porque o, o gameplay é ruim, não porque os personagens são ruins, mas porque eu acho que ele mexe numa coisa que pra mim estava muito bom, que era o fim, né? E, e, e assim, pra finalizar, eu acho que assim como o, o Assassin's Creed Ezio Saga, né? Que a gente falou, ele é um jogo que falando dele, eu fiquei empolgado, né? Várias vezes assim, o Diego, eu meio que cortei o Diego, que o Diego queria falar, eu cortava o Você eu fiquei, falou bastante mesmo. Falei, falei bastante, tava tá, os podcast porque ele é um jogo que me, me deixa empolgado e me faz querer falar dele, né? Então eu acompanho o relator, né? Eu tiro eu tiro meio ponto aí e eu dou é, quatro e meio príncipes, não tão príncipes e muitos seres humanos para muito ser humano para o Prince of Persia de 2008, né? É um jogo sobre que você acha que você vai controlar um, um príncipe, mas na verdade você controla um, um ser humano e quem chegou no final do jogo é, vai entender isso direitinho. E eu acho que a série brilha aí.
0: Justíssimo. Né? Então... É, muito feliz de ter feito esse podcast aqui. É, muito bom, cara.
1: Era outro que a gente já tinha falado também. Mas vamos falar, vamos. já tinha ficado sempre muito ampassando, né? E esse é um jogo também que ninguém nunca pediu pra gente <risos> gravar. Exato, esse ninguém volta... nunca pediu. Nunca pediu. A gente <risos> recebe e-mail, você vai falar sobre isso, vai falar sobre isso. Pô, grava sobre tal jogo e Death trend e tal, não sei o quê. Ninguém nunca falou desse jogo com a gente. É um jogo que passa totalmente debaixo do radar. E eu acho que, bem ou mal, né, Diego? É um jogo que nós temos um atestado de qualidade de gamer como a gente aí. Se você tiver Sim. um PS3... Né, vale a pena ou tirar um Xbox o... também tá, ou um Xbox, fecha. é verdade, perdão ou se tiver um Xbox, tem pra PC salvo engano também, também. É, então se você tiver um PC, é um jogo que ele deve hoje custar 2 dólares deve, <risos> deve ser totalmente <risos> barato é, um joelho a uma coca, você compra esse
0: jogo e ele é um jogo muito, muito, muito legal de se jogar com certeza a gente se vê na próxima semana, um grande abraço e até lá